el Santo Evangelio según Mateo, uh, el capítulo 11. Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, Os tocamos, tocamos flauta y no balasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada justificada por sus hijos. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Evangelio del Señor. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Cuando nos encontramos con Jesús en el Evangelio de hoy, Él había estado enseñando. Primero escuchamos su sermón del monte donde nos desafió a vivir las promesas del reino de Dios aquí en la tierra. Después, Jesús le dijo a sus discípulos lo costoso que sería seguirlo. Les dijo que incluso sus familias podrían odiarlos. Les dijo que la gente es voluble y poco confiable, 
y que es imposible complacer a todos. Y luego les dijo que el reino de Dios no se re realiza por nuestras acciones. El reino de Dios es la acción de Dios en el mundo y estamos invitados a participar en él. De la misma manera, el conocimiento de Dios no viene a través de pruebas empíricas, sino a través de la revelación y el don de la sabiduría que Dios nos ha dado. Y luego, al final del evangelio de hoy, Jesús ofrece una invitación. Jesús sabe en qué formas las contradicciones y inconsistencias del mundo son injustos. Jesús sabe que las expectativas que ponemos en nosotros mismos no son realistas. Pero también sabe que la promesa es que el reino de Dios será justo. Será un lugar donde la humildad y el servicio a los demás sean la norma. Será un lugar donde se valore la pacificación sobre la guerra. Es el lugar donde se encuentra la libertad. La libertad aquí no es solo la libertad de la esclavitud de los amos opresores. La libertad en el evangelio es la libertad de la esclavitud del pecado. Es la libertad de las cosas que nos alejan de Dios y de las formas en que nos alejamos de Dios. Es la libertad de saber que en Cristo somos justificados y santificados. Por gracia somos salvos y liberados. Y no estamos solos. Estamos unidos con Cristo. La invitación aquí no es una invitación a unas vacaciones por, para toda la vida. Jesús nos ve atados o en yugo a cosas, cosas que nos deprimen. Él ve nuestros, nuestros miedos y preocupaciones y nuestro agotamiento. Nos invita a hacer un intercambio, dejar el yugo que hemos llevado y tomar el que Él nos ofrece. Nuestras cargas son más ligeras porque no estamos solos. Jesús nos ayuda a llevarlas por la 
bendiciéndonos, dándonos descanso para que seamos renovados para lo que viene. Debido a que Él nos ha advertido, podemos esperar que estar en yugo con Jesús tendrá sus propios desafíos. Elegir la humildad sobre el orgullo o la arrogancia significa sacrificio. Y elegir la mansedumbre sobre la violencia o la co coerción significa rendirse. Unidos a Jesús, se nos recuerda que la vida en el reino de Dios se ve diferente de los reinos terrenales. Una de, los, de las diferencias es que se nos manda a descansar. Oímos en el primer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Las preguntas sobre qué es el día de reposo y qué significa santificarlo podrían ser un estudio bíblico completo. Pero la semana pasada, alguien me preguntó cómo es mi sábado de reposo. Para mí, como pastor, no pienso en el domingo como mi día de reposo, porque por muy alegre que sea este trabajo, estoy trabajando. Pero trato, en la medida de lo posible, de mantener los viernes como mi día de reposo un día lejos de mi computadora, correo electrónico y reuniones. Tengo una pequeña confesión. A menudo todavía escribo mi sermón ese día, porque es el día en que puedo encontrar un lugar tranquilo donde puedo escribir pero con la misma frecuencia. Hago yoga, paso tiempo al aire libre, leo y descanso. Descanso confiada en que la lista de cosas por hacer estará allí al día siguiente. Descanso consciente de que mi cuerpo no es una máquina. Descanso sabiendo que está bien simplemente estar presente en el mundo y estar agradecida por mi lugar en él. Al invitarnos a vivir juntos, Jesús alienta este tipo de descanso 
sabático, donde podemos descansar y renovarnos en cuerpo, en mente y alma y corazón. Tiene el propósito de ser un balsamo o un cuento para ayudarnos a sanar y ser fortalecidos para nuestra vida juntos en el reino de Dios. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias por tu Hijo Jesús quien nos libra del pecado y nos muestra el camino de la sabiduría, revelando la bondad de la vida juntos. Ayúdanos a vivir con humildad y mansedumbre y encontrar descanso para nuestras amas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.